0: Bienvenidos sean todos aquellos que tienen un gusto por lo macabro, escalofriante y perturbador. Esto es para ustedes y para quienes a altas horas de la noche no se atreven a cerrar los ojos. También para los que escuchan voces y ruidos debajo de sus camas o dentro de sus armarios. Cada semana, desde las profundidades de Reddit, les traeré relatos que los aterrorizarán dentro y fuera de sus sueños. Quédense conmigo y tal vez juntos podamos calmar a las voces que viven detrás de la pared, o dentro de sus cabezas. Algunas historias pueden contener descripciones gráficas de violencia y lenguaje explícito. Se aconseja discreción. Suscríbanse en Apple Podcast, Spotify o en su plataforma preferida. Soy Mauricio Lechuga y esto es Postmortem. El tulpa es un concepto místico según el cual se puede crear un ser u objeto material a partir de una disciplina espiritual o mental. Los textos budistas de la India lo denominan aparición irreal, ilusoria o creada por la mente. El año pasado estuve seis meses participando en lo que me dijeron era un experimento psicológico. Lo encontré en un anuncio del periódico local en el que buscaban personas imaginativas y decían que ofrecían buena paga. Como era el único anuncio de esa semana para el que calificaba fácilmente, les llamé y agendamos una entrevista. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era quedarme en una habitación, solo, con sensores conectados a mi cabeza, que leerían mi actividad cerebral y mientras estaba allí, visualizar un doble de mí mismo, lo llamaron mi tulpa. Parecía bastante fácil, acepté hacerlo tan pronto como me dijeran cuánto me pagaría. y el día siguiente comencé. Me llevaron a una habitación muy sencilla con una cama, luego colocaron los sensores en mi cabeza y los conectaron a una pequeña caja negra en la mesa de un lado. Me comentaron sobre el proceso de visualizar a mi doble otra vez y explicaron que si me aburría o me inquietaba, en lugar de moverme, debería ver a mi doble moviéndose o intentar interactuar con él, y así sucesivamente. La idea era mantenerlo conmigo todo el tiempo que estuviera en la habitación. Tuve problemas durante los primeros días, ya que no era nada sencillo. Me imaginaba mi doble por unos minutos y luego me distraía. Pero para el cuarto, pude mantenerlo presente durante las seis horas completas. Me dijeron que lo estaba haciendo muy bien. La segunda semana, me cambiaron a una habitación diferente, con altavoces montados en la pared. Me explicaron que querían ver si aún podía mantener a mi tulpa conmigo a pesar de los estímulos externos que intentaban distraerme. La música que pusieron era horrible, fea e inquietante e hizo el proceso un poco más difícil, pero de todos modos lo logré. La semana siguiente tocaron música aún más y llena de chillidos, lo que sonó como un modem viejo marcando y voces guturales que hablaban algún idioma extranjero. Simplemente me reí, porque parece entonces ya era un experto. Después de aproximadamente un mes, empecé a aburrirme. Para animar las cosas, comencé a interactuar con mi doppelganger. Tendríamos conversaciones, jugaríamos piedra, papel o tijera, me lo imaginaba haciendo malabares, bailando breakdance o lo que se me ocurriera, les pregunté a los científicos si mis tonterías afectarían negativamente su estudio, pero me animaron a continuar haciéndolo. Así jugábamos y nos hablábamos, fue divertido por un tiempo, luego se puso un poco extraño, un día le contaba sobre mi primera cita y me corrigí un detalle, dije que mi cita llevaba una blusa amarilla y él me contestó que era verde, lo pensé por un momento y me di cuenta de que él tenía razón. Esto me asustó un poco y después de terminar mi turno ese día en el centro, hablé con los investigadores al respecto. «Estás utilizando la forma de pensamiento para acceder a tu subconsciente», me explicaron. «Sabías en algún nivel que estabas equivocado y te corregiste inconscientemente». Lo que había sido espeluznante fue repentinamente genial. Estaba hablando con mi subconsciente. Me tomó algo de práctica pero descubrí que podía cuestionar a mi tulpa y acceder a todo tipo de recuerdos. Le pedía que citara páginas enteras de libros que leí una vez… O cosas que me enseñaron e inmediatamente olvidé en la secundaria. ¿Era maravilloso? Fue entonces cuando comencé a llamar a mi doble fuera del centro de investigación. Al principio no era frecuente, pero yo estaba tan acostumbrado a imaginarlo que me parecía extraño no verlo. Entonces cada vez que me aburría visualizaba a mi doble. Lo empecé a hacer casi todo el tiempo. Era divertido llevarlo conmigo como un amigo invisible, lo imaginaba cuando salía con amigos o cuando visitaba a mi madre. Incluso lo llevé a una cita una vez. No necesitaba hablarle en voz alta, así que pude mantener conversaciones con él y nadie se daba cuenta. Sé que suena extraño, pero fue divertido. No solo era un archivo ambulante de todo lo que yo sabía y todo lo que ya había olvidado, sino que también parecía estar más en contacto conmigo que yo mismo a veces. Tenía una comprensión muy extraña del lenguaje corporal de los demás, que ni siquiera yo me daba cuenta de lo que estaba pasando. Por ejemplo, pensé que la cita en la que me acompañaba estaba yendo muy mal, pero él me hizo saber cómo ella se reía demasiado fuerte de mis bromas se inclinaba hacia mí mientras hablaba, y varias otras pistas sutiles que yo no estaba viendo conscientemente. Le escuché y digamos que esa cita eh, salió muy bien. Para cuando cumplí mi cuarto mes en el centro de investigación, él estaba conmigo constantemente. Los investigadores se me acercaron un día después de terminar mi turno y me preguntaron si había dejado de imaginar a mi tulpa. Les dije que no y se fueron complacidos. En silencio le pregunté a mi doble si él sabía la razón de la pregunta, pero él simplemente se cogió de hombros. Me aparté un poco del mundo en este punto, estaba teniendo problemas para relacionarme con los demás, me pareció que todos estaban muy confundidos e inseguros de sí mismos. Mientras que yo tenía una manifestación de mí mismo para conversar, socializar se hizo muy incómodo, nadie parecía consciente de las razones detrás de sus acciones, no entendían por qué algunas cosas los enojaban y otras les hacían reír, no sabían qué los motivaba, pero yo sí sabía, o al menos podía preguntarme y obtener una respuesta. Un amigo me confrontó una noche, golpeó la puerta hasta que le respondí, entró furioso y maldiciendo, llevo llamándote semanas y no contestas imbécil, ¿cuál es tu maldito problema? Estaba a punto de disculparme con él y probablemente le hubiera ofrecido ir a un bar con él esa noche, pero mi tulpa se puso furiosa y me dijo, Golpéalo. y antes de que supiera lo que estaba haciendo, ya estaba sobre mi amigo, escuché su nariz romperse, cayó al suelo, se levantó con esfuerzo y nos golpeamos por todo mi departamento. Estaba más furioso que nunca y no tuve compasión Lo tiré al suelo y le di dos fuertes patadas en las costillas Fue entonces cuando huyó adolorido y sollozando La policía llegó unos minutos después, pero les dije que él había sido quien empezó todo Como él ya no estaba allí para refutarme, me dejaron ir con una advertencia Mi tulpa sonreía todo el tiempo Pasamos la noche regodeándonos de mi victoria y burlándonos de lo mal que habíamos golpeado a mi amigo no fue hasta la mañana siguiente, cuando estaba revisando mi ojo negro y mi labio herido, que recordé lo que me había provocado. Mi doble era el que se había puesto furioso, no yo. Yo me sentía culpable y un poco avergonzado, pero me incitó a una pelea cruel con un amigo genuinamente preocupado por mí. Él estaba presente y, por supuesto, conocía mis pensamientos. «Ya no lo necesitas. No necesitas a nadie más», me dijo y sentí que se me erizaba la piel. Les expliqué todo esto a los investigadores que me contrataron, pero simplemente se rieron. No puedes tener miedo de algo que estás imaginando, me dijo uno. Mi doble se paró a su lado y asintió con la cabeza. Luego me sonrió. Traté de tomar en serio sus palabras, pero en los días siguientes me sentía cada vez más ansioso alrededor de mi tulpa. Y parecía que él estaba cambiando. Se veía más alto y más amenazante. Sus ojos brillaban con picardía y veía malicia en su sonrisa constante. Decidí que no valía la pena perder mi sanidad por un trabajo. Si se quería salir de control mi tulpa, era momento de detenerla. Estaba tan acostumbrado a él en ese momento que visualizarlo era un proceso automático, así que empecé a hacer todo lo posible para no verlo más. Me tomó algunos días, pero comenzó a funcionar poco a poco. Podía deshacerme de él por horas a la vez. Pero cada vez que regresaba, se veía peor. Su piel era pálida, sus dientes más puntiagudos, hacía ruidos, amenazaba y maldecía. La música horrible que había estado escuchando durante meses parecía acompañarlo a todas partes. Incluso cuando llegaba a casa, me relajaba y dejaba de concentrarme en no verlo, aparecía junto con el ruido y los aullidos. Yo todavía estaba yendo al centro de investigación y pasaba mis seis horas diarias allí. Necesitaba el dinero y pensé que no se habían dado cuenta que yo no estaba viendo mi tulpa. Estaba muy equivocado. Después de terminar mi turno un día, aproximadamente cinco meses y medio después, Dos hombres gigantes me agarraron, sujetaron, y alguien con una bata de laboratorio me clavó una aguja hipodérmica. Cuando desperté en mi habitación, estaba atado a la cama, con música a todo volumen, y mi doppelganger parado sobre mí, riéndose. Casi no parecía humano ya. Sus rasgos estaban torcidos, sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, como las de un cadáver. Era mucho más alto que yo, pero encorvado. Tenía las manos torcidas y las uñas como garras. Era, en resumen, jodidamente aterrador. Traté de no verlo, pero parecía que no podía concentrarme. Se rió y le dio golpecitos con sus garras a la intravenosa en mi brazo. Me sacudí salvajemente, pero apenas podía moverme. Te están llenando de buena mierda, creo. ¿Cómo está la mente? Todo borroso. Se inclinó más y más cerca mientras hablaba. Casi vomito. Su aliento olía carne podrida. Traté de concentrarme, pero no pude desterrarlo. Las siguientes semanas fueron terribles. De vez en cuando alguien con una bata de médico entraba y me inyectaba algo o me daba una pastilla a la fuerza. Me mantenían mareado y desenfocado. Incluso me dejaban alucinando o delirando. Mi doppelganger todavía estaba presente, constantemente burlándose. Él interactuaba con o quizás causaba mis delirios. Una vez aluciné que mi madre estaba allí, regañándome. Luego él le cortaba la garganta y su sangre me bañaba completamente. Fue tan real que pude saborear su sangre. Los doctores nunca me hablaban, yo suplicaba, gritaba, lanzaba insultos, exigía respuestas. Nunca me hablaron. Es posible que hayan hablado con mi tulpa, mi monstruo personal. No estoy seguro. Estaba tan drogado y confundido que pudo haber sido otra ilusión, pero recuerdo que hablaron con él. Me convencí de que él era el verdadero, y yo era la copia. Él reforzaba ese pensamiento en ocasiones, otras solo se burlaba de mí. Otra cosa que espero haya sido una ilusión que él podía tocarme. Peor aún, que podría lastimarme. Me picaba y pellizcaba si creía que no le estaba poniendo suficiente atención. Un día agarró mis testículos y los apretó hasta que le dije que la amaba. En otra ocasión, me cortó el antebrazo con una de sus garras. Todavía tengo la cicatriz. Casi todos los días puedo convencerme de que yo me lastimé y simplemente aluciné que él era el responsable. Entonces, un día... Mientras me contaba una historia sobre cómo iba a destripar a todos los que amaba, comenzando por mi hermana, hice una pausa. Una mirada nerviosa cruzó su rostro, extendió la mano y me tocó la cabeza, así como solía hacerlo mi madre cuando tenía fiebre. Se quedó quieto por un largo momento y luego sonrió. «Todos los pensamientos son creativos», me dijo, y luego salió por la puerta. Tres horas después, me pusieron una inyección y me desmayé. Desperté sin ataduras, Temblando, me dirigí a la puerta y la encontré sin cerradura. Solé el pasillo vacío y corrí. Tropecé más de una vez, pero bajé las escaleras y salí al estacionamiento detrás del edificio. Allí me desplomé, llorando como un niño. Sabía que tenía que seguir moviéndome, pero no podía hacerlo. Finalmente llegué a mi casa, aunque no recuerdo cómo. Cerré la puerta con llave, empujé un librero contra ella, me di una ducha larga y dormí casi día y medio. Nadie vino por mí la noche y nadie vino al día siguiente. Se acabó. Había pasado una semana encerrado en esa habitación, pero me había parecido un siglo. Me había apartado tanto de mi vida en meses que nadie sabía que no existía. Cuando llegó la policía, no encontraron nada. El centro de investigación estaba vacío cuando lo revisaron. El papeleo no sirvió para nada. Los nombres que yo les había dado para la investigación eran todos falsos. Incluso el dinero que recibía era aparentemente imposible de rastrear. me recuperé tanto como pude, no salgo mucho de casa y tengo ataques de pánico cuando lo hago, lloro mucho, no duermo casi nada y mis pesadillas son terribles, se acabó, se acabó me digo a mí mismo, sobreviví, utilizo la concentración que esos bastardos me enseñaron para convencerme, y solo a veces, solo a veces funciona, pero hoy no, hace tres días recibí una llamada telefónica de mi madre, Hubo una tragedia. Mi hermana fue la última víctima en una serie de asesinatos, dijo la policía. El atacante roba a sus víctimas y luego las destripa. El funeral fue esta tarde. Fue un velorio tan encantador como un funeral puede ser, supongo. Sin embargo, estoy un poco distraído. Todo lo que podía escuchar era música proveniente de algún lugar distante. Cosas horribles e inquietantes. Que suenan como ruidos, chillidos y un viejo modem marcando. Todavía lo escucho. Un poco más fuerte cada vez. Gracias por escuchar esta semana Post Morte. Un podcast sobre terror. Las ligas a las publicaciones originales podrás encontrarlas en la descripción del episodio. Suscríbete en Apple Podcast, Spotify o donde prefieras escucharlos. Hasta la próxima.